0: شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم بنا است در این فرصت کوتاه در تفسیر اجتماعی و سیاسی قرآن مجید سخنی گفته شد ما می که مسلمانان از روز نخواست. به قرآن به چشم یک کتاب و مقدس نگاه کردند و بدان تبرک جستند از نور برکت هدایت و الهام گرفتند ام قرآن خواندن قرآن در بین مسلمانان به عنوان یک عملی که برش ثواب و اجر اخروی مترتب هست شمرده می شود مسلمانان از روز اول با قرائت قرآن احساس می‌کردند که این عمل این فعل قرائت اینها رو به خدا نزدیک میکنه و در روز قیامت برای اینها سباب ملاحظه به ملحوظ خواهد شد البته هنوز هم این وضعیت هست یعنی هنوز هم مسلمانان خوندن قرآن رو براش سباب مترتب میدونند رفته رفته مقولی فهم فهم قرآن مطرح شد اون اول و بله ولی در صدر نخواست اسلام نزول قرآن به شکلی بود که معمولا در جواب یک اتفاقی بود، یه حادثهی بود، یه سوالی بود یک اتفاقی میافتاد بعد قرآن برای اون نسخهی میپیچید. پیچید یا یک سوالی مطرح می جواب اون از جانب خدا می اومد. یا یک چیزی در دل پیامبر می وضعیتی رو پیامبر حس میکرد که درباره باره اون آیه نازم میشد ولی در دوران معاصر ما با تفسیر یا در حیفت استنتاق قرآن مواجه هستیم قرآن رو به نطخ در میاریم آدم و مبهم قرآن رو میخواهیم کنار بزنیم و از روشن کنیم با بهمات قرآن رو الزامن فقط این نیست که الان از قرآن به عنوانی کتابی که خواندنش موجب سبب هست بهره بگیریم بلکه مفسران به گونه های مختلف با قرآن مواجه شدن ما یک تفسیری داریم تفسیری ادبی قرآن در تفسیر ادبی قرآن زبان عربی به عنوان پایه این متن مطرح شده و هر گلو فهم از قرآن منوط به فهم دقایق و ظرافت زبان عربی منوط شده است یک تفسیر علمی قرآن داریم که مثلا قرآن رو با علوم در حقیقت تطبیق میده مثلا میره
1: خوراکی هایی که در
0: قرآن نامش برده شده، میوه هایی که در قرآن نامش برده شده، اینها رو میخواد با علوم جدید تطبیق بده و میخواد اثبات بکنه که قرآن با علوم تنافی و تضاد نداره بلکه علوم جدید قرآن رو تأیید میکنه یک تفسیر هم تفسیر اجتماعی قرآن هست تفسیر سیاسی قرآن اینها تقریبا در کنار همند. تفسیر اجتماعی قرآن با تفسیر سیاسی تقریبا در یک سویه و در یک سیاق جای میگیرند. از یکی دو قرن اخیر تقریبا حدود 100 سال 150 سال اخیر جهان اسلام وارد یک وضعیت جدیدی شد. در این وضعیت جدید مسلمانان احساس کردند که عقب ماندند و دیگران پیشرفت کردند این فهم عقب ماندگی خود و احساس پیشرفت دیگران و مقایسه کردن خود با دیگری سبب شد که به دنبال چاره اندیشی برمد. مسلمانان وقتی مشاهده کردند که اروپایی ها به مدد علوم جدید به اوج ترقی رسیدند و های ترقی رو پیمودند و دنیای جدیدی رو رقم زدند و زندگی گواراتری در حقیقت نسبت به دیگران پیدا کردند و پیشرفت کردند دنبال این رفتن که خوب چگونه است که آنها پیشرفت کردن و ما عقب افتادیم این خودش در حقیقت عامل و انگیزه بود برای شکل گرفتن تفسیر اجتماعی قرآن که بعدها تقریبا تفسیر سیاسی قرآن منجر شد یعنی تفسیر سیاسی قرآن یک تقدم تأخر زمانی نسبت به تفسیر اجتماعی دارد. مسلمانان می توانستند با مشاهده این ترقی ملحوظ و مشهود در تمدن غرب به سراغ همون اسباب و عواملی بروند که مایه پیشرفت اونها شد می توانستند به سراغ این بروند که اگر اونها علم رو به عنوان مبنا قرار دادند و مبنای پوزیتیویست، به هر حال تجربه گرایی و علم گراهی و عقل گراهی بر اساس این مکاتب وضعی و مکاتب بشری و تجربی پیشرفت کردند میتوانستن مشابه سازی بکنند و بگنید که خب اگر قرار هست ما پیشرفت کنیم راه همون راهی هست که اونها پیمودند و بنابراین از همون راه باید رفت اما مسلمانان سراغ متن مقدس رفتند. این بار نه برای ثباب بردن بلکه برای خلاصی از این وضع موجود برای قلبه بر خرافات قلبه بر بدعتها دیدم که جامعه اسلامی دچار خرافات است. و البته خوب خرافه باوری و خرافه کاربری با علم کاربری تناسبی ندارد با علم گرایی تناسبی ندارد اگر قرار باشد حتی علم گرایی رخ بدهد و تجربه گرایی رخ بدهد مبانی در داخل وجود دارد مثلا خرافه گرایی ها و ها و, و تصوف و اینها اینا رو احساس میکردن که مثلا تصوف زیارت قبور این خرافاتی که در بین مسلمانان هست که مرحوم دکتر شریعتی در یکی از کتابهاش اینها رو لیست میکنه که قرآن رو به گردن زاو میبندن یعنی آیات از قرآن رو به گردن زاو میبندن تا و از حملش آسان بشه یا به گردن به شاخ گاب مبندن که شیرش دیاد بشه یا این از این دست خرافات یا به آبیختن بعضی از مثلا اماکن مقدس و شفا جستن و فلان امثال اینا که مسلمانان منظورم فقط شیعیان نیست کلان خصوصا اهل سنت اینها رو البته این رو ارز بکنم اهل سنت این مظاهر و خرافات کمتر نیست بین از شیعه بلکه در بین اهل سنت اینها بیشتر وجود داره یعنی تصوف و حتی بیختن به و ذریهای مقدس و نظر و نیاز و اونچنانی و اینا این اینا که به هر حال روش اینا رو خرافات میدن خیلی از اینها رو بیش از شیعیان وجود داره و تقریبا اکثر اهل سنت پیروان های صوفیه هستند یا قادریه هستند یا <تصفيق> نقشبندی هستند یا دیگران برحال مسلمان دنبال علاج رفتن و گفتن که این کتاب نباید با وجود قرآن و نباید عقب بنده بشید بنابراین تفسیری از قرآن رو دنبالش رفتند که جامعه اسلامی رو از اون حالت این بیرون بیاره. گفتن که قرآن برای همه زمانها هست از قرآن طبیان و کلشه هست قرآن همه پاسخ ها رو در خودش در یک مفروضاتی هست در طور تفسیر اجتماعی قرآن که قرآن رو در یه جایگاهی می نشاند که باید پاسخگوی های هر عصری بر نسلی باشه و اگر این اینچنین است پس باید قرآن رو اونجوری فهمید که بتواند جوابگوی نیازهای هر عصر و هر نسل باشه به خاطر همین قرآن رو از خانه به خیابان آوردند تفسیر اجتماعی میخواد قرآن رو از پسجوهای خانه به خیابان بکشاند و از درون خانه ها به میدان اجتماعی بکشاند یعنی به خاطر همینه که ما مرتب از این مفصلان اجتماعی کلمه میدان رو یا ساحت رو اینها رو میشنویم مثلا مرحوم آقای طالبانی کتاب جلساتش با با قرآن در صحنه بود یعنی قرآن رو باید در صحنه بکشید و صحنه رو باید قرآنی کنیم این و همینطور طور مثلا مرحوم آقای فضل الله مرتب میگه که ما قرآن رو باید در ساحت زندگی و ساحت جامعه باید بکشید این کشاندن قرآن از خانه به میدان و خیابان این یک کاری بود که به هر حال مفصلان اجتماعی دنبالش بودن اینا معتقد بودن که قرآن یک سری باورها رو درش نگانجنده یک سری عقاعدی مختزمی، یک سری عقاعد فقط نیست برنامه هم داره، برنامه زندگی داره اینا مفروضاتیه که در تفسیر اجتماعی قرآن هست یعنی باور رو باید تبدیل به برنامه کنیم برنامه عملی برنامه اجتماعی باید داشته باشید و عقیده رو باید تبدیل به کنش بکنید و اگر قرآن شامل همه چیز هست و پاسخ برای همه چیز داره و ناقص نیست و خداوند هم برنامه زندگی انسان رو در قرآن آورده پس باید از قرآن الهام بگیریم در این جریان ما در حقیقت میتونیم از سید جمال و عبدوه شروع کنیم به عنوان آغازگر این تفسیر اجتماعی قرآن بلونیم سید جمال در اون تفکر سید جمال تفکر اجتماعی سید جمال رؤیایی که بود داشت برای تحقق جامعه اسلامی چیزی شبیه ناسیونالیسم بود ولی این ناسیونالیسم ناسیونالیست اسلامیه یعنی قومیتگرایی نه قومیتگرایی از اون خیر که در اروپا بود قومیتگرایی اروپایی قومیتگرایی نژادی بود ولی قومیتگرایی که سید جمال دماغر با الهام از قرآن به دنبال آن بود قومیتگرایی اسلامی بود یعنی اسلام رو مسلمانان رو یک قوم واحد یک امت واحد میدانست و الهام میگیره از قرآن هاذه و ان هاذه امتکم امه واحده و ان ربکم فتقوا می شبیه مثل مشابه سازی هست به اون که در اروپا وجود داشت اونجا ناسیونالیسمی که از عوامل پیشرفت اروپا شد سید جوال هم معتقد بود که ناسیونالیسم گونداسیونیسم اسلامیه یعنی هر مسلمانی به هر حال عضوی از این اتحاد, جا... اتحاد جهانی اسلام است این رو به عربی تعبیرش است الجامعه اسلامیه یعنی یک پوششی که همه مسلمانان رو در تحت خود و در سایه خود شامل شود جامعه همه اونها بشه یعنی اون عنوانی که جامعه همه مسلمانان است جامعه الاسلامیه به این معنا عنوانی که همه مسلمانان رو پوشش بدهد. خب این حرکت سید جمال در ادامه از سوی سید سوی عبدوح ادامه پیدا کرد و خصوصا شاگرد عبدو که رشید رزا بود خصوصا در تفسیر المنار که یک تفسیر اجتماعی هست یعنی بنیانگذار تفسیر اجتماعی برهان به شکل منظم و منضبط که یک اثر کاملا جاودانه ای هم از واقعه است رشید رضا هست تفسیر رشید رضا الهام بخش بسیاری از تفاسیر دیگر شد خصوصا تفسیر علمیزان و تفسیر پرتوبی از قرآن و تفسیر دیگر یعنی تفسیر علمیزان کاملا تحت نفوظ تفسیر المنار سید قطب است و هر دوتا هم تفسیر اجتماعی هستند درسته که علامه تبایی ابعاد فلسفی قرآن هم خیلی توجه دارد ولی اون ابعاد اجتماعیش هم بسیار قابل ملاحظه و پررنگ هست. اینم تحت تأثیر تفسیر علمونار سید قطعه. در جریان تفسیر اجتماعی قرآن ما در ادامه تفسیری تفسیری برمیخوریم که فراتر از اون ابعاد اجتماعی محض و صرفا دنبال پاسخگویی به موزل عقب از طریق برنامه تربیتی و پرورشی و این اجتماعی قرآن نیست بلکه فراتر از این رو لحاظ میکنه ببینید اگه بخواییم این تفاوت این دوتا رو لحاظ بکنیم تفسیر مرحوم شاه ولیالله دهلوی هم که از بزرگان اندیشه اسلامی هستند در شفهقاره هند ایشون معتقد بود که باید کاری کنیم که خرافات خرافه زدایی کنیم شاه ولی الله دنبال خرافه زدایی بود اما فرزند ایشان شاه عبدالعزیز دهلوی اصلا فرق رو عوض کرد یعنی هرچی که پدر دنبال دین پیرایی بود شاه عبدالعزیز رفت به سمت ابعاد سیاسی و اعلام کرد که اصلا جامعه اسلامی دارالاسلامی وجود نداره یعنی که این که الان ما مشاهده میکنیم گف در اون دوره در دوره شاه عبدالعزیز در هند تحت حاکمیت و تحت اشغال انگلیسی ها بود ولی حاکمان اسلامی در اونجازتی حکومت میکردن این حاکمان محلی مسلمان بودن ولی شاه عبدالعزیز دهلوی معتقد بود که دارالاسلامی وجود نداره یعنی اونچه که ما الان در این می میبینیم به رقم وجود حاکمان و مسلمان دارالاسلام وجود نداره و یک تعبیر ججیبی بود یعنی این دیگه از حد و مرزهای تفسیر اجتماعی فراتر میره به پا به تفسیر سیاسی میگذاره و یک نوعی تقریبا با تولید اندیشه خوارج هست یک شکلی معتقد هست که تا زمانه که قوانین اسلامی نباشه و احکام خداوند در شکل قوانین اعمال نشود دارال وجود موجود ندارد پدرش معتقد بود که دارالاسلام هست منتها باید این دینداری مردم رو که اصیر خرافات شد این رو باید تصفیه بکنیم پالایش بکنیم با پالایش این رسوم و افکار و آدات و مراسم خرافی و این اینجور چیزها جامعه اسلامی دوباره زلال خواهد شد یعنی کبد این جامعه تصفیه خواهد شد اما پسرش شاه عبدالعزیز دهلوی معتقد بود که اصلا دیگه دارالاسلامی وجود نداره یعنی دیگه جامعه اسلامی وجود نداره اجتماع مسلمانان نیست چرا؟ این چی که هست دارالاسلام نیست اینجا سرزمین اسلام نیست به خاطر اینکه قوانین اسلامی برایش حاکم است شبیه این رو البته خب تحدی از ابن تیمیه گرفته شد این تفسیر تحت تاثیر ابن تیمیه است که او هم معتقد بود که در جایی که حاکمان مسلمان هستند و تمام به تمام شعائر اسلامی و احکام فردی اسلام نماز و روزه و حج زکاتو و امثال اینها همه اینها رو عمل میکنند اما در اونجا قوانین اسلامی و احکام اسلامی در اونجا اجرا نمی شود اونجا حاکمیت دارال اسلامی است این رو تقریبا شبیه همون اندیشه ابن تیمیه است تأثیر شاه عبدالعزیز دلیوی رو ما بعدا در مودودی میبینیم مودودی معتقد بود که خدای واحد فقط در مرحله خالقیت نیست بلکه در مرحله حاکمیت هم باید واحد باشه ببینید اگر شما معتقد هستید که خداوند در مرحله خلق واحده ولی یک آفریدگاه دارید یعنی خالق واحد هست این کفایت نمی کنه اعتقاد به خالق واحد کفایت نمی کنه که شما مشرک نباشید چون ما میگیم که معنی آدم مبهد اینه که توحید در اینکه خداوند رو تنها آفریدگار جهان بدونه
1: و آفریدگاری
0: برای او قائل نباشه ولا یشرکو بهی شیئا ولا که بهی شیئا شریکی در مرحله آفرینش برای خداوند قائل نباشه اما مودودی معتقده که باید در مرحله حاکمیت هم به توحید برسیم یعنی توحید در مرحله حاکمیت یعنی اون چه که حاکم حکومت میکنه و حاکم هست باید صرفا خداوند باشه و غیر خداوند با چیزی حکومت بکنه و حاکمیت و جاهلیت رو از همین جا در حقیقت مرحوم مودودی طرح کرد و این رو در حقیقت بعد از او سید قطب اینو رو داد و نظریه حاکمیت و جاهلیت رو در حقیقت او گلد کرد و برجسته کرد و بیشتر الان به نام سید قطب مطرح است اما این حساسا نظریه مودودی بود مودودی در یک شرایطی میزیست که با همزم همزمان با پایان اصر اشغال شبه قاره سوی استعمار انگلیس شکلگیری دولت جدید در هندوستان با تلاتم عجیبی مواجه بود در اینجا ده ها و صدها قومیت وجود دارد و چندین دین دین بزرگ در اونجا به سر میبرند. و اسلام هم یکی از بزرگترین اقلیت های اونجاست خب در این وضع جدید اوضا چه خواهد شد اگر در دوران اشغال که مسلمانان حاکم شفهار بودند شاه عبدالعزیز دهلوی معتقد بود که هنوز اینجا دارال اسلام نیست خب طبیعیه که وقتی که با رفتن اشغالگران و با کنار زده شدن اون دولت مسلمانان در شبه غاره و بلا تکلیف بودن سرنوشت دولت جدید نگرانی ها از همینجا آغاز شد نگرانی های بخش اوندهی از مسلمانان از همینجا بود که ما چه سهمی از آینده هندوستان خواهیم داشت و اساسا چرا باید با اونها با غیر مسلمانان در یک واحد سیاسی و زیر یک پرچم زندگی بکنیم، با غیر اونایی که با هندوهایی که اونها رو نجس میدونیم به خاطر همین می که حددوی این ایده پاکستان از همین جطع در حقیقت برآمد چون پاکستان یعنی، در حقیقت اسکلمی پاکستان یعنی اون توهینی هست، یک تعریزی هست به رقیبش که هندوستانه یعنی هندوها رو نجس میدونن و مسلمانان و به خودشون رو پاک میدونن برای چی پاکستان؟ پاکستان یک یعنی بارتانی که هند رو نجس تلقی میکنن هندوها رو نجس تلقی میکنن خب اینجا نظریه ها در این بحران ها شکل نظری حاکمیت جاهلیه در دل این بحران قاره یعنی بحران بلا تکلیفی نسبت به وضعیت آینده سیاسی هندوستان اینجا شکلی گرفت مولودی معتقد بود که ما باید حساب خودمون رو از هندوها جدا کنیم باید دولت تأسیس بکنیم و اون دولتی هم که دنبالش بود نه این جمهوری اسلامی پاکستان بلکه یک دولت اسلامی بود نه جمهوری اسلامی بلکه دولت اسلامی رو اون تقیب میکرد اندیشه مودودی در مورد خلاف، این حاکمیت یا خلافت اسلامی مورد توجه عرب ها قرار گرفت در مصر این نوع نگاه به قرآن و استنتاق قرآن و تفسیر قرآن که ملهم از آیه و مللم لم یحکم به ما انزل الله فولات همون قوم الظالمون و این ها هست چند این آیه تکرار شده در قرآن اینکه و حکومت بر اساس قرآن باشد این تفسیر سیاسی از قرآن در مصر خیلی تثبیت شد و دیدیم که سید قطب این رویه رو تعمیق داد و معتقد بود که باید بازگشت به اسلام بازگشت به اون شیبه ربانی هست که همه مشکلات انسان رو حل خواهد کرد یعنی دنبانی بودن که معتقد بود سید قطب که اصلا اسلام در درون خودش نظامی برای همه ابعاد زندگی انسان، ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و همه چیز در حقیقت در درون خودش داره یک پیشفرزی هم در این تفسیر سیاسی قرآن اینجا مشاهده میکنیم و این که حالا غیر از اون موضوعی که اساساً حاکمیت رو به خداوند میده و عجیب این هست که در قرآن آمده این جاهل و خلیفه خلیفه در روی زمین قرار دادم تبیر خداوند هست و در حقیقت از اون سو یعنی معنای حاکمیت بخشیدن به انسان هست یعنی اینجوری که حالا من میفهمم اینه که خلافت انسان در روی زمین یعنی انسان که خدای روی زمین هست جانشین خداوند در روی زمین هست و حق حاکمیت داره خداوند حق حاکمیت رو به انسان داده این نیجا في فلعرض خلیفه خلق نکن ما فلعرض جمعی همه انسان همه اون که در زمین هست رو برای انسان خلق کرده بنابراین این روی کرده که از اینور گفته بشود که نه خداوند باید حاکم باشه و خداوند که خالق هست خداوند خالقه و خداوند شریعت فرستاده دین فرستاده و همه اینا رو فرستاده و خداوند انسان رو فرستاده به عنوان خلیفه ولی اسلامگرایان سیاسی و در رأس اینها سید قطم معتقده که انسان قدرت فهم سازماندهی به زندگی خودش رو نداره یعنی خداوند خلیفه رو در روی زمین فرستاده که قدرت سازماندهی زندگی خودش رو نداره طبق نظر سید قطب این بخشش های یا سخابت گریهای بیجا و غیر لازم که ما مشاهده میکنیم بعض از بعضی از اسلامی دارند این چیزی به خداوند اضافه نخواهد کرد اینی که ما بیم از قرآن الهام بگیریم تا چگونه نمایندگان شایستهای و خلیفه های شایستهی برای خداوند باشیم یک حرف رایم کاملا قبوله یعنیم اون تفسیر اجتماعی قرآن ملحوظ هست و مقبول هست اونها اما در این تفسیر سیاسی رادیکال از قرآن که ارز کردم سید قطب اینجوریم معتقده که اسلام همه مشکلات زندگی انسان رو حل میکنه و علم و دانش بشری قدرت این رو ندارند و علم و دانش بشری قدرت فهم اون الگوی سازمانی مناسب برای زندگی انسان رو ندارند. این پیش‌فرض تفسیر سیاسیه خب در اینجا راهچاره چیه راهچاره میگن که مباد بریم لام حکومت و من لام حکومت منزل الله و اونها که امر کافرون ففولاک امر ظالمون مسلمون عاد معتقدن که این حکم در حقیقت معنای حکومت هست در حالی که زبان شناسان و لغویون معتقدن که اینجا حکم به معنای قضاوت هست قضاوت و داوری بر اساس اون اصول و مبادی مبادی خود الهی باشه مثل ادالت مثلا این روی کرده سیاسی به قرآن تأثیرات شگرفی در دوران ما گذاشته و مسلمانان فکر کردن که اگر اسلام جامعه سیاست و لباس و قدرت نپوشه چیزی از اسلام وجود نداره و همه اسلام رو بردن در قدرت و در سیاست ما در این فاصله بین تفسیر اجتماعی و تفسیر سیاسی قرآن یک جنبش رو مشاهده میکنیم که اینها هم یک رویکرد بینابینی دارند مثلا یک مرحله ما میبینیم که برخ برخی از مفسران به مفهوم دعوت توجه میکنن معتقدم که باید مردم رو دعوت کنیم به اسلام یعنی به اسلام ناب در حقیلت اون اسلامی که آلوده این خرافات و این مشکلات اینها نشده است مثلا حزب و رو که ما نگاه میکنیم بینیم که اینا مفهوم بنیادینشون دعوت هست دولت نیست در اسلام سیاسی مفهوم بنیادین دولت هست یعنی معتقدن که اسلام باید دولت داشته باشه و اگر دولت نداشته باشه که تمام قوانین رو یکجا پیاده کنه چیزی از اسلام باقی نیست اما ما اونهایی که در مرحله دعوت هستن معتقدن که اسلام در جامعه هم میتونه با وجود داشته باشه بدونه که در رأس قدرت هم باشه و حتی مرحوم شمسودین در یک مرحله به جایی رسیده بود میگفت که اسلام هر در مرحله در سطح جامعه حضور داشت و از قدرت بی بود قدرت اسلام قوی تر بود یعنی قدرت اجتماعیش بیشتر بود این یک نظر خاصی هست که مرحوم آی شمسودین داره و تفسیر اجتماعی قرآن معتقده که باید ها رو براساس بر بر آموزههای قرآن تربیت کرد رویکرد تربیتی داره رویکرد پرورشی داره ها. ولی رویکرد سیاسی از مرحله تربیت یا دعوت فراتر میره به مرحله دولت میرسه اگر اسلام در سطح قدرت حضور نداشته باشه در حقیقت چیزی نیست شما اگر میخاید فکر بکنید که با وجود باور به اسلام اسلام زنده هست چنین چیزی نیست اسلام زمانی پوینده و پاینده و زاینده خواهد بود که قدرت سیاسی رو در دست بگیره این تبدیل به یک در حقیقت مفروض شده برای اسلام سیاسی حتی همون جنبش حزب و دعوه هم در عراق مثل جنبش اخوان المسلمین در حقیقت که این دو تا با هم دیگه تشابه زیادی دارن هر دو تا از مرحله دعوت به مرحله دولت انتقال پیدا کردن و این یک تجربه تاریخی هم بود برای هر دو تا هم اخوان المسلمی که یک دعوت تربیتی بود یک جنبش اصلاحی تربیتی بود بیشتر اجتماعی بود فعالیتشون بیشتر در مرحله سطح اجتماعی بود و حتی در ده چند دهه ته چند دهه اصلا روی کرده سیاسی ملحوظ و مشهودی نداشتند ولی زمانی که خصوصا بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران اینها رفتن به سمت قدرت خواهی و بعد از سقوط حسن مبارک این دولت رو هم تجربه کردن دولت اسلامی که شاید در دلشون توی هفتاد سال در دلشون در نیتشون وجود داشت اون رو هم عملا تجربه کردن فرضی تفسیر سیاسی قرآن اینه که این دین از زندگی و از سیاست جدا نیست، پیوند بسیار عمیقی بین این دو وجود داره و اساسا دیانت از سیاست جدا نیست. این در حالی است که وقتی میگوییم دیانت ما دیانت مایی سیاست ما خودمون به این دوگانه خود به خود معتقدیم. یعنی ببینید وقتی دو تا و به دو تا معلفه دوتا تا مفهوم رو دارن مطرح میکنیم پس این دو تا مفهوم از هم تباین دارن یا تقایر دارن این غیر از آن است. این همان نیست یعنی دیانت نمیتواند این سیاست باشد حالا شاید به یه گفت که حال در دین پناسیر سیاسی وجود داره حالا بعد اون سوال با بازم مطرح هست که آیا خود ذات دین درش هست یا در تجربه دینداری یا در تجربه متدینان به هر حال وجود داره یا در یک مرحله یک دین ممکنه که اساسا برای بقای خودش به سیاست روی بیاره و ذاتی دین نباشه یک مرحله ناچار از این باشه که آموزه سیاسی درش گنجندو بشه و بعداً بعد از اون که اون نیاز و اون ضرورت برطرف شد اون هم منتفی بشه به هر حال تفسیر سیاسی معتقده که این پیوند پیوند درونی هست پیوند جوهری هست بین دین و سیاست و, و باید برای برپایی دولت اسلامی قیام کرد و دستور خداوند هست که این حکم از آن خدا بشه یعنی احکام دین احکام اسلام اینا پیاده بشه و عدم تلاش برای بر پای دولت اسلامی به معنای سرپیشی از فرمان خداوند هست این مفروضیه که اسلامگرایان تصور میکنن و بهش معتقدن و معتقدن که مخالفت با ادغام سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ در دین مخالفت با امر الهی هست یا گاهی میگویند که برخی از واجبات دینی مانند زکات فقط در سایه دولت اسلامی محقق می شود یعنی یک رابطه عینی وجود داره یک رابطه جوهری و عینی وجود داره خب بعد البته در پاسخ میشه گفت که خب اگر یک دولت به نام دولت اسلامی هم نباشه یک دولتی باشه که همین قوانین رو پیاده بکنه آیا اون حکمش چه خواهد بود اونجا پاسخ مشخصی بهش ندادن یعنی فرض بکنون اگر مثلا زکات حالا یک مقدار معینی از اموال رو بخواد دولت بگیره و صرف فقرا بکنه اگر دولت دولت اسلامی نباشه دولتی که به این معنای متعارفی که الان ما معتقدیم به این معنا نباشد آیا اون دولت دولت اسلام یعنی دولت مقبول هست یا نیست یعنی اسلام اون دولت رو قبول داره یا نداره این رو جواب مشخصی بهش ندارد. از یک طرف دیگه میبینیم که اگه قرار باشه که پیوند دین و سیاست برای اسلام ضروری باشه به با عنوان یک دین پس برای همه ادیان دیگه هم باید ضروری باشه چون اند دین اند الله الاسلام شرع من الدین ما و صابئین و و ابراهیم و موسی ادیان یه جوهر واحدی دارن آیا اسلام چه خصوصیتی داره اینجا داره که پیوند دین و سیاست براش ضروری باشه در حالی که پیوند دین و سیاست برای مسیحیت ضروری نباشه ما میدونیم که مسیحیت با سکولاریسم ساخته و سازگار هست. اگر قرار باشد که دین اساساً یعنی او اون به اون تعبیر عام به خودش با سیاست یکی باشه چرا در تجربه دین مسیحیت دین با سیاست یکی نشده است؟ مفروضات دیگه هم هست به هر حال اون که شمولیت قرآن که مورد توجه تفسیر اجتماعی و تفسیر سیاسی هر دو یک جا هست اینا محل بحثه شمولیت قرآن به چه معناست؟ آیا به این معناست که قرآن نسخه همه مشکلات بشر رو در خودش داره؟ یا اینکه قرآن اون معمولیتی رو که برای خودش تعریف کرده بوده در حقیقت خارج کردن انسان ها از ظلمات شرک و کفر به نور ایمان هدایت مردم از تاریکی کفر به روشنایی ایمان هدا للمتقین هدا للناس این رو خب این رو بهش اکتفا کرده وقتی که توقع غیر معقول و غیر منطقی از قرآن داریم گاهی اوقات به یه جایی کشیده اه... خواهیم شد که نتایج خوبی به اه... بار نخواهد آورد زانکه از قرآن بسی رهزن بودند زین رسن قومی درون چه شدند مرسن مر را نیست جرمی ای عنود چون تورا سودای سربالا نبود اگر باید اه... اگر احساس بکنیم استعفا از تفکر از تدبیر از اندیشیدن برای انسان شأن می‌آورد و استعفا از تفکر و تدبیر و تعقل به واگذاری همه امور به کتاب قرآن این مورد رضای خداوند هست شاید اشتباه میکنیم خداوند از انسان نخواسته از اندیشیدن و از تفکر و تدبیر امور خودش و زندگی اجتماعی خودش استعفا بده خداوند قدرت این رو داشت که به جای انسان فرشتگان دیگری خلق بکنه ولی انسان رو خلق کرد که انصر اراده اختیار آزادی خلاقیت اینها همه در این انسان جمع هست یک تقریبا درسته که خداوند شبیه نداره و خداوند شریک نداره ولی یک انسان رو بر شکل خداگونه خلق کرد انسان رو به گونه خلق کرد به گونه خدایی نفخت فیه من روحی روح خداوند در انسان دمیده شده مفسران اجتماعی به این دمیدگی روح خداوند در انسان این خلافت انسان در روی زمین و این آزادی و اختیاری که خداوند به انسان داده برای آبادانی برای امار جهان و استعمر ها یعنی شما رو به چالش امران و آبادانی جهان تلبده. این چالش امران و استعمار استعمار یعنی طلب آبادانی کردن. خداوند از انسان خود خواسته که در روی زمین به آبادانی بپردازه و به دعوت کرده که عقل خودش رو به کار بگیره. اراده خودش رو به کار بگیره برای ساختن این جهان، جهانی که همه برای انسان خلق شده. و اون وقت تفویز همه اینها به خداوند این چه معنایی خواهد داشت یعنی در جایی که خداوند انسان رو مکلف کرده و مفوض کرده به خیلی از امور بازگرداندن همه اینها و گفتن این که هم تو گو و هم تو بشنو و هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تراش این چه هنری خواهد بود این منطق مولانا که ما همه لاشیم لاشین یه لاشهی هستیم ما چیزی نیستیم این به یک تحبیل عرفانی شد معنا پیدا کنه ولی به لحاظ اجتماعی آثار ویدانگری خواهد داشت متاسفانه بسیاری از مفسران ما دچار عشق به استعفا شدند یعنی ببینیم ما در مفسران اجتماعی که بعد تو مفسران سیاسی قرآن کسانی رو داریم مثل آقای طالقانی، مثل مرحوم ناینی، مثل آقای فضلالله اینها کسانی هستند که قرآن رو به مبارزه با استبداد، با استعمار، با ظلم، با اشغال، با تجاوز اینها تلبیدن آقای ناینی قرآن رو تفسیری که از قرآن میکنه تفسیر اجتماعی و سیاسی روشنگرانه و دموکراتیک از قرآن هست استشهاد میکنه به اون آقایی که اتل که نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل آیا این که بنی اسرائیل به بندگی خودت کشندی آقای فرعون آیا این نعمتی هست, هست که به من منتش رو میگذاری اتل که نعمتون همونها علی انعبت من اسرائیل در حقیقت این نوع فرعون هست که این بندگی به بندگی کشیدن انسان ها که نعمت نیست که منتش رو بر مردم بگذارید استبداد مننت نیست استبداد نعمتی نیست که ملتش رو بر مردم بگذارید این یک نوع تفسیری، یه سین خست تفسیر قرآن هست همین تفسیر رو مرحوم آقای تالقانی در پیش میگیره با تأثیر از کتاب تنبیه الامه و تفسیر آقای هم که با تفسیر در پرتو قرآن بسیار فرازهای روشنگر و روشن درش هست و یک تفسیر زاینده است یک تفسیر پوینده است و زنده است در مقابل تفسیری هم بود داریم که به هر حال معتقدن که جور قرآن رو تفسیر میکنن که انگار انسان هیچ مأموریتی به هیچ وظیفه‌ای و هیچ کارایی به کارآمدی نداره و دنبال اینه که حاکمیت رو به خداوند بدن خب اصلا مگه خداوند حاکم حاکم مطلق کل جهان نیست این یک امر بدیهی است خداوند که خودش نمیاد حکومت بکنه لابد لناس من عمیرن مردم مردم خودشون از خودشون عمیری خواهند داشت این نکته از دیدگاه اسلامگرایان رادیکال در حقیقت مقفول هست که این کار یعنی در حقیقت کار مهمی نیست که اینها دارم میکنن که یک صفر و صدی بگیرند اینکه یا صد درصد قوانین قوانین خدا هست و بعد تشخیص اون تازه عهده کیه چه کسی اون رو تشخیص خواهد داد یا اینکه هیچی از قرآن رو و احکام اسلام جامعه درجه خلوص اسلامی بودنش صفر یا صده و بین این دوتا هم هیچ رتبه رو قبول نکن این اندیشه میکانیکی سید قط متاسفانه باعث شده که بیرانگری های بسیار بزرگی در جهان اسلام به جای بگذاره خلاصه کنم ایده این که حال قرآن کتاب هدایت هست و تداوم داره دلالت های قرآن و نطق قرآن تداوم داره و قرآن پاسخگو هست این ها باعث شده که مسلمانان دنبال مفسران دنبال تفسیر اجتماعی قرآن برن و از ابعاد اجتماعی قرآن رو بیشتر توجه کنند بعد از اون هم در یک مراحلی با شهرگیری دولت ملت‌ها و برخواستن الگوی و الگوهای کمونیستی با الگوهای الگوی دموکراسی و سوسیالیسم و امثال اینها مسلمانان هم از دل قرآن الگو کشف کردند به نام دولت اسلامی این در حقیقت کاری بود که مفسران سیاسی کردند این مفاهیمی که در قرآن هست در مورد حکم و امثال ها رو معنای حکومت معنای نظام سیاسی به دولت گرفتند. در قرآن بیش از هر چیز به دعوت در حقیقت توجه شده مسلمانان و مؤمنان به بهشت دعوت شدند در هیچ جای قرآن به دولت اسلامی دعوت نشده ببینید هر چه که هست آیاتی هست که اقامه حدود و خداوند درش هست اقامه ما الله هست حکم بر اساس ما الله هست اینا هست بله ولی در هیچ جای قرآن به این دولت اسلامی بهش دعوت نشده مسلمانان دعوتشون دعوت بهشت هست بله میشود بهش رو در روی همین زمین هم تحقق بخشید با رفع ظلم که این هم از اهداف است که قرآن بهش توجه کرده و در یکی از مهبرهای قرآن هست ظلم ستیزی و مسلمانان و مؤمنان میتونن دولت خودشون رو داشته باشند بنابراین این اینی که میتوانیم دولتهایی داشته باشیم که الهام گرفته از اسلام باشن یعنی در حقیقت جمهوری هایی که الهام گرفته باشن از اسلام الان جمهوری اسلامی دولت اسلامی به اون معنا نیست به اون معنا که اسلام همین دولت آورده نه اصلا اسلام شد اصلا دولت نیاورده باشه ولی خب این دولت میخواد که آموزه‌های های رو بر اساس اسلام میخواد تنظیم بکنه بره ببینه که مثلا در سیاستی که میخواد بگذاره اون کلیات و اون عمومیات اسلام رو اونها رو بخواد بگیره های کلان اسلامی رو میخواد بگیره ارزش آبادانی جهان رو ارزش عدالت رو عدالت رو میخواد در سطح فردی و در سطح اجتماعی میخواد گسترش بده که خصوصا همین تفسیر بحث اجتماعی قرآن یک بخشی همین عدالت اجتماعی قرآن عدالت اجتماعی است که از قرآن الهام گرفتند که عدالت عدالت منحصر در بعد اینکه خدا در بعد الهی نیست اولا و در بعد بشری فردی هم نیست ثانیا در بعد اشتواییه هست یعنی این رو هم یک تفسیری که به حال سید قطب کرده و احتمال یکی از بهترین کارهایی که سید قطب انجام داده همینه و اگر در همین مرحله میموند خیلی بهتر بود تا اینکه به مرحله سوم بکشه که همه مسلمانان در روی زمین رو تکفیر بکنه و همه رو از شمول دارال اسلام خارج بدونه و اصلا, اصلاً دارال اسلام رو ممکن بشه صدیقوت در محل سبون به جایی رسید که اصلا می گفت که ما جامعه اسلامی وجود داره باید تاسیسش بکنیم باید یک جامعه پیشاهنگ رشید مسلمان رو باید تاسیس بکنیم که اونها هسته اولی یک جامعه اسلامی باشند این اصلا با ما جامعه اسلامی نبینیم تکفیر میکرد همه مسلمانان جهان رو اگر در همون مرحله ادالت اجتماعی باقی مونده بود بسیار خوب بود و به هر حال یک الهام گرفته بود ادالت رو از قرآن و تفسیر بسیار شایستهی از اون کرده بود که این ادالت فقط برای خداوند نیست فقط برای شخص انسان نیست در مرحله اجتماعی هم هست اونجا هم باید ادالت ببرزیم ادالت اجتماعی رو از قرآن کشید بیرون سید بود این ادارت اجتماعی در حقیقت الهام مستقیم الهامش رو از قرآن گرفت ولی اینکه بخوایم یک دولتی رو بر اساس تفسیر سیاسی قرآن بخواییم یک دولتی رو اسلامی رو اون هدف قرآن بدونیم این تاله فاسد زیاد داره و مشکلات زیادی خواهد داشت خلاصه کنم در چند یک دقیقه دو دقیقه که ما در کنار آن با که داشتیم مثل تفسیر ادبی قرآن و تفسیر علمی قرآن یک تفسیر اجتماعی هم داریم که ابعاد اجتماعی قرآن و بحث عدالت اجتماعی و مشکلات اجتماعی انسان در حقیقت معطوف هست و بین قرآن و زندگی مردم رفت برقرار میکنه قرآن رو برای سوا فقط نمیخواد برای اصلاح جامعه هم میخواد و بعد از این هم ما با, با تفسیر سیاسی قرآن مواجهیم که در حقیقت به اون بابعال تربیتی و دعوتگری قرآن محدود و منسقصر نمیشه و معتقده که اسلام باید اسلام دولت باید تأسیس بکنه و اسلام پروژه ای هست برای تأسیس دولت از اینجا هم بحث دولت اسلامی رو مطرح میکنند به همون تبیری که عرض کردم <coughs> خداوند فرصت توفیق فستت بحر... خدا و توفیق بهره از کتاب خودش رو در این ماه عزیز به همه ما انایت بفرماید. و علیکم و رحمت الله